0: чемпион по добыче денег из воздуха. Мы не заработали всего это правильно. А я хочу продать подороже то, что ты дешевле. И стар гори Мы сделали какой-то факап, накосячили и не хотим это исправлять.
1: У нас с тобой
0: намечалась достаточно серьезная сделка
2: по покупке одного из моих конкурентов. Здесь я просто вот, вообще дупля не беру. Ты должен воспользоваться
1: инсайдерской информацией.
2: Я тебе не доверяю. От этого нашего разговора мне точно не станет стыдно.
1: Всем привет! Сегодня в нашей программе бизнесмен, назначение которого в современной экономике мне с трудом понятно. Я не понимаю, чего не произойдет, если в сделке не будет участвовать инвестбанкир. Отвечая на мои вопросы, Игорь попытается объяснить, как делать деньги из воздуха.
2: Мы это делаем каждый день. Мы это любим, мы это обожаем, уважаем, делаем с вдохновением. Но при этом я точно убежден, что мы несем... Очень-очень большую ценность и бизнесу, и, соответственно,
1: обществу. Ты чемпион по добыче денег из воздуха? Да нет, ну... Твоя совсем. институционная компания – лидер этого рынка?
2: Мы точно одни из лидеров. К сожалению, в последнее время это потому, что нас очень мало осталось. Кто ну, твой конкуренты? Ну, конечно, не знаю, Сию, Драгон. Наверное, больше нет.
1: То есть у вас осталось двое?
2: Трое, четверо. Трое с половиной. Ты лидер? Да.
1: По количество привлеченных
2: средств? – Знаешь, мы просто работаем на разных рынках, и там, где я думаю, что я не вижу конкурентов, так же самые конкуренты, они думают, что не видят меня. Может быть, просто потому, что у кого-то лучше что-то получается. У одних получается управлять денежкой, а у вторых лучше получается инвестировать в прайд-эквити ситуацию, у меня лучше торговать и поднимать денежку. –
1: Вы же позиционируете себя, как некая элита бизнеса, вы как-то координируете свои действия, делитесь опытом, делитесь клиентами, возможно.
2: Абсолютно не координируем, мы честно конкурируем, при этом мы дружим.
1: В вашем рынке культура Меня... высокого капиталистического уровня.
2: Да. да. Тебя Супер это устраивает. высоко.
1: А скажи, о а людей в этом случае, менеджеров своих или тех, которые ты приглашаешь на работу, тебя как-то ограничивают то, что они до этого работали на твоего конкурента? Абсолютно нет. Если ты увидишь качественного исполнителя в, у своего конкурента, ты приложишь какие-нибудь усилия для того, чтобы его забрать себе?
2: Ну, последние 20 лет так и было. Тебя
1: конечно. ничего не остановит?
2: Меня вообще не остановит.
1: И это ты только что Мало. 20 секунд назад сказал, что вы дружите? То есть ты уводишь у людей основные активы,
2: после я... а этого вы дружите. Смотри, Жак, я не смешиваю профессиональное и личное. Ну, то, есть я, вот... то
1: есть в обед пригласил ведущего менеджера своего конечно, э, да, своего да? конкурента, а вечером спокойно выпил чаю с, да. со, со своим конкурентом, да, и да. все нормально. Шикарно. Мне кажется, это а, характеризуется немножко другими словами, нас... но не словом дружба. Типа подлецы. Ну, я бы назвал это поиграли друг другу. Вряд ли. Не-не-не. Циничные подонки еще можно применить.
2: Вот это, наверное, да. К вам. Это, То есть да. это
1: нормальная характеристика, вы циничные это подонки, это... которые делают деньги из луна. Чисто ганом, да. У тебя есть гостиница в Куршавеле, или ты франкируешь чей-то я с инвестор. чужой бизнес. Ты управляешь этой гостиницей?
2: А, нет. Там есть профессиональный менеджмент, есть Ты проект. пассивный инвестор. Да, я пассивный инвестор. Она приносит 12% дохода. Это хорошо. Это круто.
1: Вы довольны этим проектом? Очень. Сколько номер стоит ваша гостиница?
2: Я думаю, тысяч пять долларов.
1: Во Франции евро?
2: У меня долларовая культура.
1: То есть около пяти тысяч долларов стоит номер в гостинице? И насколько я знаю, я там был, гостиница практически заполнена.
2: На сто процентов.
1: Это в основном наши ребята?
2: Нет, это Бразилия, Англия, Бельгия, Франция. Русскоговорящих, я думаю, процентов 25-30.
1: Ты водишь вертолет?
2: Я вожу вертолет, наверное, чаще, чем я езжу за рулем машины уже.
1: Ты спокойнее себя чувствуешь, когда сам управляешь вот, Точно,
2: вот сто процентов.
1: Ты летал, выпивший на вертолете? Но...
2: Нет, я не летал. Мало того, я тебе скажу, я даже не летал, не пристегнутый. А за рулем ездил
1: выпивший? Э, да, ездил. Ты не жалеешь о том, что ездил выпивший?
2: Абсолютно нет.
1: Предположительная аварийная ситуация. Вот
2: не надо пробивать меня на чувство вины, долго или еще чего-то.
1: Соблюдая правила дорожного движения, я предполагаю, что их соблюдают все остальные. Смотри,
2: от этого нашего разговора мне точно не станет стыдно.
1: А, а... есть какие-то слова, от которых тебе станет стыдно?
2: Думаю, нет. У каждого своя мораль.
1: И в рамках твоей картины мира ты можешь и разрешаешь себе ездить пьяным за рулем?
2: Ты можешь думать что угодно, говорить что угодно, но просто я поступаю так, считаю, нужным. Мало того, я тебе скажу так, я могу поехать на красный свет, но при этом... Я убедился, что никого нет вокруг, я никому не мешаю, я не создаю аварийные
1: ситуации. То есть ты настолько в себе уверен, что абсолютно не допускаешь столкновения?
2: Ну, да, грубо говоря. А
1: это правило твое можно применить к неким жизненным ситуациям? Где ты себе еще позволяешь выход за э, общепринятые рамки морали?
2: Жека, смотри, любить школу, церковь – общепринятая рамка морали. Уважать взрослых – общепринятая рамка морали.
1: Люди, которые нарушают правила, очень часто становятся успешными. В жизни у тебя есть еще вещи, где ты себе разрешаешь выйти за пределы. Ты же не ребенок? Я, ты взрослый, я себе разрешаю с выйти с именем.
2: за пределы в каждой ситуации, в которой я считаю, что она в рамках моей морали.
1: Ну, например, у вас есть сделка некая и... Ты должен воспользоваться инсайдерской информацией. Что это не навредит твоему клиенту, это не навредит тебе, но это навредит твоему конкуренту. Ты воспользуешься этим? Да, ты получишь определенные и, преференции.
2: Перед конкурентом?
1: Перед конкурентом, не перед клиентом.
2: Наверное, я с высокой степенью вероятности приму это.
1: А если это навредит клиенту? Никогда. То есть, если это выгодно тебе или твоему клиенту, то нет. А если навредить конкуренту, ну, то жак,
2: да. да. Оно же не может быть вот так вот, просто вот, черное или красное. Всегда есть какие-то оттенки, которые привносят свой колорит. Или, например, обстоятельства. Как... У нас
1: с тобой намечалась достаточно серьезная сделка по покупке одного из моих конкурентов. Мы с тобой вступили в переговоры.
2: Я выступал от имени клиента.
1: Ты разложил одно предложение для меня, я могу ошибаться, по-моему, на десяток приложений. Но в какой-то момент в сделку вмешался ее хозяин и отозвал у тебя мандат.
2: Я думаю, что мандат у меня есть до сих пор. Просто у нас с тобой сделка не склеилась и все
1: убеждая меня купить и предлагая мне разнообразные варианты, не оглядываясь на коррекцию рынка, которую мы теперь точно наблюдаем и о которой ты был поставлен в известность, это корректно по отношению ко мне, к твоему клиенту, продать мне дороже то, что стоит дешевле?
2: Джека, сто процентов это корректно, потому что ты хочешь купить за дешевле то, что, наверное, может быть стоит дороже, а я хочу продать подороже то, что может быть, наверное, стоит дешевле. Просто, ну, вопрос разного восприятия нашего отношения к стоимости.
1: Когда тебя обманывают так красиво, это, безусловно, приятно.
2: <смех> Каждый останется при своем мнении.
1: Сегодня наш гость это один из самых известных топ-менеджеров страны, рад приветствовать. Я читал у Джека Уэлча, что когда он пришел на свою должность, он говорил, что я полгода занимался только тем, что открывал дверь кабинета, бросал туда гранату, ну фигурально, конечно, выражается, закрывал, приходил через какое-то время, из тех, кто выжил, я пытался сделать новую компанию.
0: Это не твой подход? Не-не-не. Когда мы говорим про Уэлл Шелли Джобса, как я понимаю, это очень яркие, неординарные люди. И как все яркие, неординарные люди, они очень трудно переносимы в быту. Ты сложный человек в быту? Конечно, сложный
1: человек. Если ты такой сложный, то где твой iPhone? Твой я хочу задать вопрос. Когда же ты его, наконец, заберетешь?
0: Я считаю, что я проявил свои таланты уже достаточно, чтобы и, быть. Я не говорю, что я гений быту. ни в коем случае. Но достаточно талантливый человек. Ты еще забыл сказать людям о моей истории, что я вообще-то был учителем математики в школе. Вот Ты Давай считаешь скажу,
1: математику базовой Я сейчас скажу три правила для бизнесмена.
0: Я довольно часто выступаю в Украине перед аудиториями школьников, я участвую там в проекте школьные ангелы, и перед аудиториями в разных университетах. И вот я им говорю три правила, что ли, которые я им советую следовать, чтобы увеличить шансы на успех в жизни. Первое. Увлекайтесь математикой, потому что это позволяет э, логично мыслить, позволяет понимать, э, как люди приходили к тем или иным доказательствам. Второй совет. Изучайте английский язык, чтобы вы хотя бы на нем могли свободно читать. Потому что если вы не можете читать на английском языке, а это книги, это веб-сайты, это тот же самый Facebook, то считайте, что вы отрезаны от современного мира. И третий совет. Э, Умение публично выступать. Не бояться публично выступать. Потому что я считаю, что любой человек, добивающийся успеха в бизнесе, он должен выйти к своей аудитории, своих сотрудников, менеджеров, клиентов. И должен спокойно, не боясь, выступить перед ними, быть интересным, достойно ответить на вопросы. Он должен держать аудиторию. Это вот очень трудное качество. Я этому научился, потому что у меня был первый период, я не умел это делать. То есть это у тебя не генетика? Думаешь, нет. Это вопрос... Чего? Воспитание сверху Это вопрос культуры. Помещение меня во враждебно-конкурентную обстановку.
1: Кто-то оставил эту который...
0: должность? Это еще было, вот когда я был учителем математики. Я вообще родился и учился, такой есть город Екатеринбург в России. Там есть очень известный университет, Уральский университет называется. И я закончил математико-механический факультет этого университета, который основал вместе с другом мой дед. У него была другая фамилия, Конторович. Очень известный математик Советского Союза был. Так вот, начиная с пятого курса, я пошел работать, преподавать. Это назывался лицей при университете. Это куда со всего Урала по конкурсу с экзаменами нанимали самых талантливых детей. Математика, физика, химия, ну в основном точные науки. Я попал преподавателем математики в математический класс. Мне тогда было 20 лет, а им было... 17 лет. Все очень интеллигентно, но надо было интеллигентно показать учителю, что он, в общем, ничего не знает и не понимает, и вообще непонятно кто. Скажи, пожалуйста. И вот я в этой конкурентной обстановке их держал заставлял учиться, ответ на им шутил, как бы мягко троил. Ну, вот я как бы выживал. То есть ты воспитал в себе новое качество, которое не было до этого да. и которое позволило да, тебе подняться да, на еще один. Совершенно верно. На еще один. Уровень. Да, Правильно да. Как ты планируешь день? Я ассистент. Вот. Очень редким исключением, они у меня все хорошие.
1: А что ты делаешь с исключениями? увольняю. А ты им даешь хорошие рекомендации в рынок или плохие? Я да. всегда
0: стараюсь честные рекомендации давать. То есть это будет честная рекомендация? Конечно, будет честно. А зачем мне врать? Слушай, у меня единственный капитал это моя репутация. А если бы было, зачем врать? Соврал бы еще раз. Я борюсь за свою репутацию. Я очень мотивирован быть честным. Если бы мне была не репутация, потому что равно, это что-то часть капитализации. Конечно, Правильно это понимаешь? просто логично. Если ты, то есть честно быть выгодно. В моем случае это очень выгодно. И это очень мне повезло, что честно быть выгодно. К сожалению, Украина, слишком много есть таких ситуаций, где честным быть невыгодно. Вот это большая проблема. В отличие от Америки или Германии, где просто так устроено, давай так скажем, и законодательство, и традиции, что Культура. честным быть Опять. ужасно выгодно. И застроил сейчас
1: фундаментальную вещь того, что в постсоветских экономиках
0: выгодно быть нечестным. Да. Есть известная очень экономическая теория, автора сейчас не помню, что когда в обществе э, врать выгодно, это приводит к огромному увеличению то, что называется transaction cost. Транзакционные э, издержки. на м, транзакцию. Да. Так вот, почему это увеличивает? Потому что когда вот мы с тобой встречаемся по бизнесу и начинаем что-то обсуждать, в Америке по определению «я тебе доверяю». Потому что я знаю, что тебе для бизнеса доверяю. важно, выгодно быть честным. В Украине по определению я скорее всего тебе не доверяю, и издержки растут, потому что мне надо проверить, а кто-то там какая у тебя репутация, что ты мне сказал, написал, потому что я тебе не доверяю. Это очень увеличивает издержки на транзакцию и сокращает количество транзакций. То есть, а что такое количество транзакций? Это скорость развития экономики. Чем их меньше, тем экономика замедляется. Правильно ли я понимаю, что базово нужно быть честным человеком? Базово нужно жить в бизнес-климате той страны, где ты работаешь. Если страна вот такая, как в Украине, то сам-то ты, конечно, будешь честным, но ты понимаешь, что вокруг очень много нечестных.
1: Ты, когда стартовал в бизнесе, ты видел себя через 20-15 лет ведущим инвестбанкиром проблемной экономики.
2: Я даже себя не видел там, через два или три года. то есть Я не понимал, куда оно все бежит. В индустрии я уже с 1997 года, это время такой большой, дикой, массовой приватизации, когда мои коллеги собирали, бегали акции, то, что мы называем в полях, когда там большие-большие пакеты отдавались бесплатно коллективу. Этот коллектив не имеет никакой абсолютно культуры владения ценными бумагами, просто, наверное, потому что они достались на шару. Так же само продавал за копейки. Короче, мы скупали это за копейки и задорого продавали иностранным инвесторам. У тебя спекулятивный бизнес? Конечно, в том числе. И мы были вот такими. Ты
1: спекулянт высокого уровня?
2: Я спекулянт уровня, это судить со стороны лучше. Потом настал кризис, потом настал 98-й год. В Гонконге люди прыгали с крыши. Россия в дефолте, украинская гривна потеряла уже, не помню, со скольки до скольки, по-моему, с 5 до 8. И такой, такой себе долгий, долгий период такого жесткого застоя, там, 99 й
1: 2000-ый год. Вот. гривна когда-то стоила 5, а потом 8. Я вообще
2: ничего о чем не жалею.
1: А, и, и это пере... Когда делаешь эти гривны из воздуха, конечно, не жалеешь, а когда каждое утро нужно проснуться как я понимаю, и, и пойти браком. в офис, отработать целый день, то это, конечно, тяжело. Ты знаешь,
2: зависть – это такая плохая штука. Ну, тем не менее, отвечая на вопрос, это то время первоначального накопления капитала, я очень прекрасно помню те дни, недели, месяцы когда вот каждый из многих там, нынешних, теперьшних бизнесменов ну, вот, покупал то, что мы когда-то дорого продавали иностранцы, покупал вообще за бесценок у тех же самых иностранцев на конкурсах, где-то на далеко не честной приватизации, а потом все
1: поменялось. Это после все рассказ о предыдущих победах. Да. Как дела обстоят сейчас? Я, Насколько я понимаю, ты оживился в связи с приватизацией определенных пакетов у энерго
2: Для меня последние две недели был абсолютный праздник, потому что… Подзаработал чуть-чуть? Ну, конечно, потому что я а, не видел такого а, интереса, ну, именно качественного западного портфельщика, который покупает для целей портфельных именно. Купить 25%, не претендовать на, на управление, наверное, не претендовать на получение дивидендов, а рассчитывать на то, что Заплатив сейчас доллар, когда-то оно будет стоить 2 или 3. Ну, я такое видел последний раз в 2008 году, до кризиса.
1: У Баффета, который очень долго изучает цифровые показатели бизнеса, в которые собирается инвестировать, есть стратегия э, нескольких уколов за жизнь. То есть он говорит, вы не торопитесь, не мельчите, а сделайте 2-3 укола за жизнь, но это должна быть Coca-Cola, это должен быть Apple. Э, ты поддерживаешь такую стратегию? 100%.
2: Я инвестирован в Добробут, например, в который мы уже вместе с партнерами инвестировали где-то около 40 миллионов. И тут мой управляющий партнер выходит с инвестиционным планом на следующий год еще 47. А дальше возник вопрос, а где мы возьмем эти деньги? Я пока что не знаю, где мы их возьмем, но я точно знаю, что мы их возьмем. Я точно знаю, что эта компания будет стоить когда-то большие сотни миллионов долларов. Это вот сейчас в наших украинских реалиях.
1: Что лучше сделать, пойти в коммерческий банк и взять э, длинный кредит или пустить внутрь себя инвестора с твоей помощью?
2: Если у тебя есть возможность взять длинный и дешевый кредит, то, конечно, это самый, лучший, или самый а короткий и, и, самый, сам, и самый дешевый способ а, привлечения денег, если он короткий и дорогой. А то ты все равно сравниваешь. Тебе взять лучше короткий и дорогой, чем пустить пустить инвестора в эквити, потому что инвестор в эквити – это самый дорогой способ.
1: А это вопрос математики Э -э для тебя или это вопрос мировоззрения?
2: Мировоззрение появляется как критерий проверки на правильность или неправильность этого решения. Ну, просто интуитивно.
1: У тебя есть один короткий ответ? Кредит или акционер? Жека, и то, и другое. Ты хочешь зарабатывать на все?
2: Я… Я… Мне лучше на всем, чем ни на чем, конечно.
1: Криптовалюты. Потихоньку по ночам майнишь?
2: Нет. Не грамма? Кстати, ты, по-моему, единственный.
1: Я единственный, который не майнит валюту. Я единственный, который не занимается девелопментом. Твое отношение, перспективы, как считаешь, прогноз.
2: Я могу давать рекомендации по тем вещам, которые я понимаю. Здесь я просто вообще дупля не отбиваю. Вот честно. Я не понимаю этой истории. Вот я реально не понимаю этой истории.
1: Наше общество сейчас в маразме?
2: Скорее да, чем нет, Оно а скажи, просто в королевстве кривых зеркал.
1: Люди, которых ты воспитывал, которые сейчас имеют отношение к не просто к управлению этого маразма, а к идеологии этого маразма?
2: Этих людей их родители воспитывали, не я.
1: Воспитывал как предпринимателей? Угу. Это же твои люди? Они сейчас имеют определенное отношение к идеологии этого маразма. Когда вы встречаетесь с ними, ты задаешь им подобные вопросы?
2: Конечно. Последний раз два часа назад.
1: Какая информация из-за облаков?
2: Потому что у каждого своя правда. Они правы по-своему, они или они так думают. Ты их
1: осуждаешь?
2: Нет, не осуждаю. У меня к ним есть претензии как гражданина, потому что действительно были, ну в общество и тем более у бизнеса были очень большие надежды и ожидания. И люди, имея там целый набор власти или способности чего-то поменять, они просто нихера не сделали. И вот за это я их осуждаю, как гражданин, как бизнесмен. Ну, я просто уважаю их выбор.
1: Я захожу в Google, пишу Игорь Мазепа. Негатив. Официальный сайт, Википедия. Заработать на тонущей Украине. Интуиция сэкономила много денег. Игорь Мазепа приватизирует Спирт. А там написано для Петра Порошенко. В какой-то момент мне стало известно, что ты курируешь или патронируешь «Укрспирт»?
2: – Не курировал, и не кстати, патронировал, ни в прошлом, ни в
1: настоящем. – Ты имел отношение к «Укрспирту»?
2: – Нет. Равно как не имел отношения к налоговику Носирова, который тоже у меня работал. Равно как не имеет отношения к бывшему главе администрации Ложкина, с которым у нас деловые и дружественные отношения еще там задолго до, до всех этих историй. Равно как не имею отношения к президенту Порошенко. Любые фамилии могу тебя перевести, с которыми я знаком, но никогда и точно я их на работу не назначал и не курировал.
1: Плошкин фактически мечта любого бизнесмена. Он прошел э, по краю, организовал некий виртуальный бизнес, красиво его упаковал и довел до продажи. Ты занимался сделкой?
2: Конечно. И в 2007 году, когда или в 2006 когда мы привлекали самую первую денежку э, под IPO, и потом, когда мы привлекали многие долги для, для компании МХ, и
1: потом, когда мы продавали в конце. Скажи, пожалуйста, каким образом тебе удается синхронизировать в своей жизни занятия операционным менеджментом в пиве, в международной компании
0: и через какое-то непродолжительное время телекоммуникационный бизнес? В любом операционном менеджменте самое главное – это люди, потому что ты всегда работаешь с людьми, тебя окружают люди, ты не компьютерами управляешь. А второе – это очень важно понимать цифры. Если ты понимаешь цифры, если ты умеешь делегировать цели, то правильно общаясь с людьми, ведя их куда-то вперед, ты можешь работать в принципе, ну, наверное, не совсем в любой отрасли, потому что вот может быть в интернет-компании я бы не смог быть эффективным операционным лидером. То есть, есть все-таки отрасли, в ты думаю, не готов? Что, конечно. конечно. А нет. если бы заплатили в два раза больше, чем платят сейчас? Ну, я бы, конечно, попробовал, но думаю, что хорошо бы это не кончилось ни для меня, ни для интернет-компании. Несмотря на понимание того, что ты будешь неэффективен, за деньги ты готов на этот компромисс? На самом деле, конечно, я не пойду работать в те компании в настоящее время, где мне было бы некомфортно. Лет 10 назад, наверное, я бы пошел, потому что лет 10 назад были другие цели, были цели заработать много денег. Теперь я считаю, что вот те деньги, которые я хотел заработать, я в основном заработал, и я могу сейчас выбирать. И поэтому вот если мы вернемся к интернет-компании или, к примеру, какой-нибудь мировой сигаретной компании. Вот я много раз думал, пойду ли я работаю в сигаретную компанию. Я бы не пошел, потому что мне это как-то не нравится. А есть такая цифра, за которую бы пошел сейчас? Э -э Возможно, есть, но э -э мы э же реальные люди, мы же понимаем, что каждая компания имеет какие-то границы, уровень, сколько она готова платить э -э менеджерам на разных уровнях. А мы не о компании
1: сейчас, мы сейчас конкретно о тебе. Те люди, которые нас смотрят с той стороны экрана, они к нам с тобой, критично настроены. Правильно. Они всерьез считают, что нам повезло, и причем повезло
0: достаточно случайно. Я с тобой не совсем согласен, я считаю, что если нас кто-то будет смотреть, то это молодежь, потому что люди в нашем возрасте старые, как я говорю, уже, может быть, ничего и не хотят создавать, а молодежь, она настроена критично ко всем, не то, как нам с тобой, в принципе, ко всем, и к политикам, и к бизнесменам, я вот удивляюсь, молодежь иногда строит себе иконы в мире бизнеса, которых она почему-то любит. Вот одна из самых таких ярких икон, к сожалению, ушедшая уже от нас. Стив Джобс. Почему-то все его обожают. При этом компания с жесточайшей дисциплиной, с невероятной секретностью, где он, в общем, не слушал никого и грубо иногда себя вел. Вот из него сделали такую икону, которую все любят. Ну Еще из Билла Гейтса сделали тоже такую икону. А вообще обычных руководителей больших компаний ну, народ не очень любит, если честно говоря. Ты правильно сказал. Считает, что мы не заработали всего
1: это правильно. Так все-таки в рамках твоего мировоззрения существуют компромиссы, на которые ты готов пойти ради денег? Да.
0: Всегда ли у тебя все идеально работает? Кейстар – это очень-очень сложная система. У нас, ну, чтобы вы понимали, только мобильных 26 миллионов абонентов. А еще есть 850 тысяч домашнего интернета, где тоже случаются э, многие факапы. Может быть, не пропорционально больше, чем на мобильной сети. И когда у тебя такая сложная система, ну, все то всегда должно случаться. И вот тут у меня есть очень большое правило в бизнесе. Правило звучит так, что. Систему характеризует не ее ошибка, а ее реакция на эту ошибку. Потому что э, любые ошибки в сложных системах возможны. И те, кто нас хочет судить по нашим ошибкам, это неправильные люди. Вот когда мы сделали какой-то факап, э, накосячили, и не хотим это исправлять, или скрываем это, или не можем это исправить. Вот это характеризует систему очень плохо. Но когда мы сделали факап и говорим, ну да, вот бывает сложная система, но мы быстро исправим. Периодически в разных аккаунтах,
1: появляется примерно одно и то же сообщение. «Киевстар, гори в аду». Бывает такое? Обычно текст ставят, на тебя тогда появляешься ты, и короткая фраза говоришь, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, готов, и так далее. Либо появляются твои люди. В общем, у вас достаточно хорошо настроен режим антикризисного Facebook-антипиар. Тебя лично.
0: Это эмоционально задевает? Во-первых, это у нас не антикризисная система так построена, это обычный операционный менеджмент. У нас 30 человек сидят в Днепре, в колл-центре. Это отдел по работе с сетями. Facebook, Twitter. И вот работа этих людей – реагировать на все такие теги когда упоминали меня, или когда упоминали какие-то проблемы с Киевстаром. И надо было отвечать. То есть это не значит, что у нас все происходит в режиме аврала, антикризиса. Это нормальные 30 людей, которые операционно работают, у них есть КПА. 30 человек. 30 человек, потому что соцсети потому что это огромное. Не, горите в аду? Нет. Чаще всего просто задают вопросы. У нас же по Фейсбуку можно тоже многие вопросы решать, чтобы люди не звонили в колл-центр, не ходили в наши магазины. А, то есть это фактически фронт-офис? Конечно. Я хочу сказать про Фейсбук, мне недавно очень понравилось одна шутка что 1 сентября количество экспертов на Facebook резко уменьшилось они пошли в школу и поэтому когда мы слишком серьезно относимся к тому что происходит в социальных сетях ну не надо к этому относиться серьезно но когда я вышел на Facebook, я я честно тебе скажу я очень серьезно начал относиться это потом я уже поговорил с гуру фейсбука это глава э, российского билайна вот мы с ним дружили пока вот его не объявили в розыск, и он вынужден сейчас... Какая увлекательная история. Да, но тем не менее, вот он очень серьезно э, в российских соцсетях выступал, и про него писали такое, что про меня, слава богу, еще не пишут. И я надеюсь, не будут писать. Ты связываешь
1: ну, это с его активностью
0: в соцсетях? Да. Плохое пишут про очень активных людей. То есть, если, если ты, ты отхочен, жди мы...
1: того, что будут хейтеры. Конечно, конечно. У тебя хватает ментального пространства отвечать спокойно
0: на... Вот такие вещи. Как только я начинал э, так Спокойно ты ли? Ты У ты тебя иммунитет есть? Не спокоен. Мне хотелось прямо в каждом случае вот человеку написать. Э, что ты не прав. Ну, меня успокоил один случай. Где-то года два назад человек подключил свой бизнес к нашей корпоративной системе, АТС там корпоративная, сложный проект, и потом написал, вы, гады, подключили нашу маленькую компанию, через день ничего не работает, ну и все, вот, сразу много непечатных слов. Вот Мы, разумеется, на специальный отдел дали на и вот они выяснили, что человек выбрал очень сложный пароль, а там надо пароль. Пароль этот забыл. Вводил несколько разных паролей. Понятно, что система заблокировалась. Он решил, что это «Киевстар» вот не работает. А всех обзвонил, всем сказал, какие они уроды, козлы и так далее. И вот в конце концов ему это рассказали, восстановили ему пароль. Он ничего не признал, просто продолжает работать. И вот после того, как я понял, ну хорошо, вот я ему сейчас напишу там в фейсбуке или позвоню, скажу, ну вот зачем вы это писали, ну хоть извинитесь. Он сказал, а что, я вам деньги плачу? Ну, мало ли, там, ну, ошибся я. Все равно вы должны работать. Ну, я, я после этого абсолютно успокоился. То есть мы, разумеется, всем помогаем. То есть но... ты считаешь, это стандартный негативщик? Да, у меня нету теперь никакого ты борешься желания. За них? Ты борешься за них? Конечно, нет. Борюсь я за них, потому что даже человек, который про нас плохо пишет, он все равно нам платит деньги. Поэтому для меня это вопрос денег. Но у меня исчезло вот это желание ему доказать, что это он не прав, а Кейстар прав.
1: Сколько ты просыпаешься?
0: Сегодня я проснулся в
1: 4.45. Где ты был? Я слетал, Откуда ты прилетел?
2: Я слетал во Франкфурт и обратно. Одним рейсом? Конечно, ну не одним, одним днем. Одним днем? Ну, я тебе скажу больше, я научился летать даже в Лондон одним днем.
1: Бизнес-классом летел? Нет. Мы можем сказать, что летать не бизнес-классом не стыдно? Я, это... я не скажу, что это почетно, абсолютно точно не стыдно. Поправь меня, если я не прав, возможность быть мобильным ключевая компетенция для современного бизнесмена.
2: Самый большой на самом деле актив, который может быть у, ну, у человека, быть свободным, свободно путешествовать, ни у кого не спрашивать.
1: Когда мы встретились с тобой совершенно случайно в этой гостинице в Куршевеле, мы достаточно много выпили и начали определяться, как мы завтра проведем активно свой день. С утра 8.30 мы договорились до начала работы подъемников пробежать с тобой десяточку на беговых лыжах.
2: Наверное.
1: Я Проспал буквально минут на 15, спустился вниз, выдохнул, тебя нет. Через 35 минут в комбинезоне лыжном появился ты и сообщил, что пробежал 15 километров, ждал меня, не дождался и уже все сделал. Это какое то химическое воздействие на организм, это гормон роста, это какие-то
2: медикаментозные? <пупрюди> Точно не, ми- не медикаментозные. <пупрюди> не знаю, просто желание вот, держать себя в форме. Ты что-то кому-то
1: доказываешь? <с000> Нет. Это перфекционизм но в болезненной форме.
2: <связывая> ну у меня, на самом деле, это просто такой уже ритм. Я по 90 км бегаю.
1: Я слышал, есть марафон 90 километровый дневной в Швеции. Ты пробежал 90 километров сзади? день?
2: Да. За первый раз 8 часов, второй раз 9 часов. Или наоборот?
1: Какая мотивация? Я, кстати,
2: пытался пытался понять, вот почему меня прет вот на такие вещи. Ну вот ты, например, бежишь 10 часов. Ну, трендец, как физически тяжело. Ты точно не можешь это делать без энергетиков э, и без вот, тех вещей, которые
1: То есть пом- ты помогаешь организму?
2: Э, да, я первый раз бежал под 100% на энергетиках. Ну, то есть, грубо говоря, производитель предложил программу. В следующий раз я подумал, нет, я хочу без этого. И при том, что у тебя даже, там, грубо говоря, все твои мышцы э, не стонут, не болят, у тебя просто нет энергии. После первых 30 километров ее нет принимаешь просто типа а какую-то конструированную кока-колу, там, где есть сахар, который быстро очень усваивается, он же является источником энергии, и ты просто прешь дальше.
1: – Фигурально и... выражаешь, что для тебя после первых 30 километров жизни кока-кола, что тебе дает Когда ты делаешь Утром почему ты просыпаешься и а летишь вон?
2: – Когда ты делаешь офигенную вещь, ты поднимаешь денежку для компании, и ты видишь, как эта компания меняется с этой денежкой, как растут цеха, появляется новое оборудование, новые люди как меняется человек, который является вдохновителем этой компании, потому что то, о чем он когда-то мечтал, действительно случилось, вот это часть вдохновения. Деньги, конечно, как результат этого, тоже часть вдохновения.
1: Какую книгу посоветуешь?
2: «Атлант расправил плечи». Айн Рэнд. Айн Рэнд, да, именно потому, что мы живем, к сожалению или к счастью, вот именно в этом времени, во времени там нелогичных решений, конфликтов, интересов коррупции, человеческого маразма и отношения бизнеса и бизнесменов вот ко всей этой херне.
1: У кого мне нужно взять следующее интервью и кто его максимально вдохновляет? Хотел сказать Ложкин. В рамках этого проекта мы предлагаем определенный бонус тем людям, которые на нас смотрят. Определять этого человека будешь ты. Что это может быть? Если, это, если это
2: будет студент, я ему предложу, конечно, стажировку в Конкорде. Если это будет какой-то известный бизнесмен, которому я когда-то помог стать успешным и большим, который просто доминирует на своих рынках, это будет, наверное, что-то другое. Куршевель, поедем с ним. У
1: нас есть Блиц. Погнали. Дюссельдорф или Лондон? Лондон. Инвестбанкир или предприниматель? Предприниматель. Сон или беговые лыжи? Беговые лыжи. Большое спасибо. С нами был инвестбанкир Игорь Мазеп. Твой семейный бюджет в месяц сколько составляет? Я, например, знаю, что образование в Америке стоит 100 тысяч долларов в год. Ну, меньше. Нет, ну с перелетами. Ты же летишь туда, ты летишь обратно, ребенок летит к тебе. Все равно поменьше.
0: Ну, 100 тысяч у меня выходило. У тебя выходит 100 тысяч, потому что, может, ты чаще летаешь, чем я. Ну, разные обстоятельства. Вот. И ты уверен, что она стоит 100 тысяч. Я считаю, что она все-таки стоит поменьше, где-то 80 тысяч в год. Это итого нетто, да? Да, нетто. Вот. В хорошем университете, есть же не очень хорошие университеты. Вот. Но это еще раз говорит о том, что у каждого человека разный подход к своему семейному бюджету. Ну, кто-то тратит много, не знаю, там часы покупает, или там лобстеров ест каждый день. Вы в Бостоне или лобстеров, напоминаю. Ты платил. Но
1: ты платил за вино. Кстати, к сожалению, сам его и выпил. Но меня успокоило только то, что я сам съел лобстеров. Я лобстеров не люблю. А зачем я их тогда заказал? Я, я слушай, забыл уже. Ну, потому что не нужно выпивать все свое вино. Ну, хорошо затроллил. Так все таки как ты думаешь, какая сумма, предположительно, должна тратиться от заработков на быт? быт что? Это, наверное,
0: путешествие. Это, наверное, обучение детей. О, это так. продукты питания. Обучение детей сразу раздвигает рамки, потому что тогда возникает вопрос, а где ты их учишь, в какой стране и в какое качество школе. Во многих странах бесплатные школы имеют крутейшее качество. В Европе, в Германии, там, во Франции. Вот им повезло. Хорошо, сформулирую вопрос по-другому.
1: Если будет стоять выбор между тем, чтобы проинвестировать новый проект, либо проинвестировать обучение
0: ребенка в лучшем университете мира, что бы ты выбрал? Почти наверняка я бы выбрал обучение, потому что я считаю, что обучение – это именно экономически, одна из лучших вообще инвестиций, которую можно сделать. Но тут задается тоже масса подвопросов. А вдруг это ты придумал, где ты его у ребенка хочешь учить, а он там не очень хочется учиться, и ты его, соответственно, заставил. Тоже большой вопрос, тогда будет ли оно на пользу. Тут очень важно, чтобы ребенок сам. Вот я тебе могу сказать случай из своей семьи. У меня сын вообще-то поступил в Оксфорд на математику, а выбрал учиться в Америке, я по этому поводу имел много личных проблем. Вот я думаю, ну как-то, как-то мне его надо силой заставить в Оксфорд, ну блин, ну это же гордость папы. Вот. А вот он хотел в Америку, и все, и я решил, ну раз хочешь, ну поезжай. А я ему мог начать кричать, я не буду платить за Америку, тем более это дороже, чем
1: Британия, кстати. Мы все-таки предполагаем, что наша задача, мы не, не источники знаний
0: в отношении наших детей, а мы некий проводник. Бывают разные ситуации.
1: Но ты источник знаний, например, для своего сына? Конечно, я надеюсь. Потому что я-то для своих детей источником знаний не
0: являюсь, то есть я учу их учиться. Не, я все-таки достаточно много знаю и тоже много чего хорошего и закончу, в смысле математики, в конце концов, и после этого финансы То закончу. То есть, с учетом твоего
1: педагогического образования, ты являешься для своих детей неким транслятором неких наук? Я
0: надеюсь, да. Какую книгу посоветуешь прочитать? Мой любимый автор по, скажем так, популярной экономике. Его зовут Стивен Ландсбург. Это совершенно шикарный автор, с юмором, очень интересно пишет про экономику. Я считаю, намного интереснее, чем фрикономикс. Книга называется «Armchair Economist», то есть пословно «Экономист в кресле». У него есть еще очень интересная книга, называется «More Sex, Safer Sex». Чем больше секса, тем он безопаснее. Но это экономическая книга. Там он э, доказывает такую концепцию, что чем больше э, хороших людей, э, которые не переносят всякие сексуальные заболевания, занимаются сексом, тем безопаснее для остальных. Кого бы ты хотел тут увидеть? Кто тебя невероятно вдохновляет? Есть такой человек, который в Украине с нуля построил бизнес, который в Украине э, существует, может быть, еще три-два таких бизнеса и... Это она. У нее это был лидирующий бизнес в свое время. А потом человек по зову, скажем так, политики ушел страну перестраивать. Короче, я тебе советую сюда пригласить Гунтареву. Так. И допросить ее с пристрастием. Тоже про бизнес, разумеется, не про политику. А как ты думаешь, она вернется в бизнес после этого? У нее сейчас есть идея вернуться, но не в банковский бизнес. Не в профильный. Да, не в профильный. У нее есть разные идеи. Я с ней обсуждал, но пока она э, отдыхает. И слава богу, ей есть от чего отдохнуть. Слава Богу, есть за что. За, она заработала очень много денег, работая в банковском бизнесе, и ради Бога. Да. Хорошо, я услышал. В нашем проекте э, есть
1: такой кейс, когда э, успешные менеджеры предлагают для наших слушателей какой-то дополнительный бонус. Что ты можешь им предложить? Это может быть бизнес-ланч с
0: тобой. Это может быть стажировка в твоей компании. Я ланч не очень люблю, я люблю бизнес-завтраки. Вот давай так, все. Предлагаю два бизнес-завтрака. У них в рамках э,
1: этого бизнес-завтрака будет возможность задать тебе вопросы, вопросы, и ты их проконсультируешь. Конечно. Тогда, завершая передачу, у нас есть Блиц. Эйнштейн или Перельман? Эйнштейн. Книги бумажные или книги аудио? Аудио. Спорт или пиво? -э 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 Спорт все-таки. Я благодарю Петра. Все, спасибо. Большое спасибо.
0: Перед вами были китаны.